0: 大家好，罗杰是家庭医学部的管理师，也是紧急伤病的高级救护技术员。欢迎敲响罗杰的门，一起聊聊医疗健康、预防保健、紧急救护的大小事哦。Hello， 各位大家好，欢迎大家收听罗杰的节目。那呃，这是我们的第一集的节目哦。那其实一开始的时候，我是呃蛮惶恐的，因为想说也不知道跟大家谈什么。然后呢？后来想一想，哎，因为我本身是呃医院的管理师。那我另外还有一个专长是救护技术人，而且我本身是领有执照的高级救护技术人，平常也会到呃一九啊消防队去做一个服务。我想说，哎、欸，那我或许我们可以从这个角度啊去跟大家做个切入然后让大家知道说，哎、欸，其实这个角色平常都在做什么，然后紧急救护这件事跟大家有什么样息息相关。尤其呢，最近啊，就是五月十一号的时候，卫福部它预告了。整个救护技术员管理办法的一个修正草案，我觉得这件事跟大家其实有非常有相关哦。虽然你可能会觉得说，哎，这不是你们救护圈圈的事吗？修个法有什么好好去聊的？那其实我们细看内容我真的会发现，其实它跟你你们就是民众们啊，或是跟救护技术员，其实都有非常非常大的一个关系。怎么说？因为其实救护技术员他要做任何的事情，他是遵循着《紧急医疗救护法》。以及救护技术员管理办法来来做，而且呢，依照上述的这两个法律啊，去制定一些所谓的注意流程，哦，甚至是一些呃 protocol 等等的，好、哦。那虽然现行的制度上啊，就是救护技术员他不是国家考试的医护人员，他不像医师跟护理师要经过考试院的考试，但他却是卫生福利部赋予执行到院前紧急救护以及院际转送，甚至是。灾难的事故现场评估处置的一个唯一角色哦，所以说呢，只要不在医院里发生的紧急伤病事故啊，就是救护技术员的防守范围。那这也是我们常常讲的到院前紧急救护这件事情。那相对的，他们就要通过卫生福利部所认可的训练医院或者是训练机构办理的训练，甚至是最后啊，要参加。卫生福利部委托台湾急诊医学会所做的全国性的考核，等到这些考试都通过了之后，然后就会把成绩送到卫福部，由卫福部来认可，然后发予相关的一个证照。所以说，其实所谓的救护技术员，他该做什么，而可以做什么呢？他都像是。等同医护人员，他也受到一个严格的规范。那他的规范就规范在所谓的《紧急医疗救护法》以及《救护技术员管理办法》里面。所以这次修改啊，他不只涉及了训练。那也包含了所谓的处置权限，那它这个东西除了直接影响救护技术员的训练跟能力以外，当然也会间接的影响了各位民众们求救之后所得到的一个救护处置嘛，因为他们做的事情都要用在你或是你的家人身上。哦 o k 那为了避免啊，那个法规对大家而言哦、喔、太过脑内，所以我帮大家直接做了几个方向的归纳，大概三点啦。哦，那简单的告诉大家说，这个修法。对救护人员以及民众的一些差别，好给大家做一个参考。第一件事，主要的方向是高级救护技术员啊，他受训资格会被要求要有实务的能力才可以受训。他这个对救护人员差别是差在哪里？当然就是受训的门槛变高了嘛。不过我觉得这个是好事哦、喔，因为其实。高级救护技术员啊，他被要求在现场要做非常非常多的临床判断，甚至是要给予药物的处置。那这时候，如果你是让一个真正有心从事相关工作的人哦、喔，在决定说他要从中级转变到高级的话，我觉得他有助于后续的一个养成的一个训练以及一些。呃，正轨上的一些想法哦，那核心价值会有点不太一样，这就有点像是国外啊，你要先读完大学哦，确立了你的志向，才可以读医学系是一样的道理。那对民众的差别呢？当然就是在严格的法官之下，那就可以提升我们的救护品质哦，也可以保障民众在接受救护处置的一个安全性哦。那它修法主要是修在我们的第二条高级救护技术员受训资格上，他会要求你必须从事。中级救护技术员相关工作连续四年以上，或是专科以上的学校毕业，而且领有中级救护技术员执照一年以上，好、哦，这样子两种二择一的情况之下，你才能去受所谓的高级救护技术员训练。它差别哦，跟以前差是差在以前你只要领照四年以上，你就可以去受训了，你不需要所谓的实务经验。那现在就是要求你要有实务经验才能做。不过我觉得这个会造成一个很大的困扰啊，就是未来哦，我们要怎么样去提出证明来证明说他真的有实务经验呢？我想这个真的是伤透大家的脑筋哦。不过我相信这个未来应该会被解决。OK， 好，那当然第二个方向呢，就是我们的那个训练模组啊，跟时数哦、啊、都增多而且增广了。那这个东西对救护人员的差别、啊，就是差在他在训练的期间，他要受到更多的课程的训练，他才能打下先备知识跟。呃，整个技能的一个基础，那它的内容多了，就是像是职业自我保护啊，新兴传染病的一个学理，哦，以及学术的一些要求跟经验范畴，哦，那它让整个救护人员啊，它不再只有是救护技术这件事，哦，它还有其他很多学历上甚至是研究上的一些能力的新增。那对民众来说呢，我想。很基础嘛，大家都是希望说来帮助你的人啊是多懂一点，所以以前大家都很希望说赶快送到医院嘛，因为让医生来处置，医生最懂嘛。可是呢，大家知道处置这件事啊，建构在知识之上，所以未来如果救护人员的知识够充足啊，他就可以在现场看出很多细节，而且帮你做出更准确的一个初步处置，那对你来说当然是有很大的实质上的好处啊。因此呢，他在整个训练养成上啊，他就在课程内容做了一个非常大的改变。其实救护技术员的训练，它分成三个层级，第一个是初级救护技术员，再来是中级，然后最后才是高级。哦，他都有不同时速的一个要求，他也必须循序渐进能上去。那在初级救护技术员的部分呢，他新增了几个项目，第一个就是救护医疗的职业安全。好，那它其实是强化了大家对于这个职业安全的一个了解，以及心理上的一个调试。那因为以前大家就是硬干嘛，很多事情就是做，然后做完之后啊，事后就是好，其实也没有在管安不安全，那、啊、也就是心理上可能造成影响。这个在未来啊，其实都非常的被强调，它也会新增在我们的训练项目上。那另外呢，就是增加了一个东西叫做伤口清洗，因为早期我、哦、都只注重所谓的立即处置，像止血、爆炸。骨折固定等等，可是对伤口清洗啊，这次就几乎没有谈。那大家知道，其实伤口清洗对伤口的复原啊非常重要，它也是减少了感染的一个关键因素。所以未来呢，都会把它加进去。那再来就是颈椎或脊椎的一个减移术。好，那呃，在以前要求的东西叫做固定术。那就想说用两只手就把病人这样夹住，把它固定起来。可是后来发现一件事情，就是根本没有办法透过所谓的两只手就把病人固定起来啊。那反而强制性的固定啊，对病人会产生比较明显的伤害，甚至增加死亡率。所以在未来的一个新修法在训练内容里面，就要求说，未来我们就是讲减速。就不讲固定数了，这是国外在谈的一个 S M R 的一个概念哦，那会把它加在我们的这个呃训练的项目中。那另外一个新增的项目就是传染病的防治以及术后的一个预防，这也是因应了这个整个。疫情时代所衍生的一个新的知识跟产物、啊，其实这个东西在医院做的非常多，但是在道院前景救护一直没有被强调出来。可是，在这三年的疫情过后，大家都发现它真的很重要，也是我觉得会被认同的一个重要项目。所以，它其实后来就被放在我们的这个新增的训练养成的项目里面了。那林林种种这样子下来、哦他就增加了很多的训练时数，从以前啊，救护技术员啊，他除了我们刚刚谈到那个新增项目以外，他还要上很多所谓的基础救命术部分。那他加起来是四十个小时的训练，那加上了这个新增的部分之后，他 total 就会变成五十六个小时，哦，就比以前多出了百分之四十的一个训练时数哦。那再来呢，就是到中级救护技术员部分，原则上中级救护技术员呢，他能做的项目就是。初级救护技术员所能做的全部项目，那另外他还会有一些他自己本来就可以做的一些进阶的一个处置。那相关的部分我在这边就先不谈，如果有兴趣的话，大家可以去看一下原本的救护技术员管理办法里面会详列所有的救护处置，就是这个人他到底能做哪些。我相信你们会对救护技术员有很大的改观，比如说原来他们能做的事情这么多。哦，不是我们讲的，就是帮我送影响的就好。那我在这个篇幅里面呢，我只谈新增的这个部分。哦，因为让大家知道一下，我们法规新增之后对大家有什么样的影响吧。那呃，原则上初级新增的部分，在中级也是一并都会新增。那反而在中级这一块呢，它多增加了一个东西，叫做非创伤跟创伤病人评估的车内账户。那它强化的其实是在车内账户时的。自我防护就是要怎么样去保护自己，怎么样保护病人哦、喔？这个东西跟呃初级有一个很大的一个差异，对。那零零总总这样子增加下来了，包括像是训练啊、情境模拟等等这些哦、喔，加一加，它的总时数就会变成三百三十六小时，那也比原本的两百八十小时多出了百分之二十哦。这是在中级的部分，那到高级救护技术员，哎、欸，那就更不一样哦、喔。我在前面的时候有提到，高级救护技术员其实被卫福部赋予了非常多在现场的一个临床判断，甚至是介入性处置这样子的一个做法，所以他能做的事情非常非常多。其实，在之前啊，就已经可以执行所谓的插管、给药、电击，甚至是打鼓针这样子一个比较侵入性的一个做法所以呢，在未来的训练里啊，他就多增加了非常多学理的部分，像是第一个。以前高级救护技术员哦、喔，他要上的东西就是所谓 EDTC， 就是急诊创伤医学训练。可是呢，在未来他就改成说要上一个东西叫 PHTLS， 也就是到院前创伤救命术。这是因为后来有发现说，其实因为救护技术员他的主要战场都在医院外嘛，那。E T T C 呢，它其实设定的内容跟流程啊，都比较像在医院里面。但是,是说你拿医院里面的东西来运用在医院外的时候，总是有些不顺，没有那么契合。因此就发现了国外有个东西叫做 P H T O S， 到院前创伤救命术，人、欸、家其实非常适合高级救护技术训练了、啊。所以在未来的课程中，你就会用 P H T O S 去取代所谓的 E D t C 这样子的一个内容。然后另外呢，就会再增加一个叫做毒物学，这也是因应用了，就是我们在台湾哦，各地呀、啊，每一个地方有不同的自然环境，哪有不同的一个救护案件跟属性的一个差异所衍生的一个课程。因为以前毒物学哦，其实学的很杂，也学的很少。那未来就是希望说多增加这一块，然后去把它专精起来，让。呃，比较像是可能山野地区的高级救护技术员啊，或者是一些像是可能有自然环境的一个案件的地方服务的人员，他们有更精准的知识，可以在第一时间就完成了一个救护的处置，哦，因此延伸了相关的一个训练。这样，那第三个新增的东西呢，叫做紧急医疗救护的教学技巧以及科学思考的一个基础。哎，这是一个很特别事哦，因为其实科学啊，它是知识进步的一个主要途径。那像在医院里面，临床医学它就是透过长期的一个研究以及实证，不断得出一个先进的做法。那其实紧急救护啊，它在国外一直被谓为所谓的街道医学。那既然同样都是一个医学等级的东西，自然就要有一个相关的能力去开创一个薪资，大家才会越变越好嘛。所以才会多增加了这一个范畴。那后续呢？其实它也都是增加一个很特别，叫做派遣的一个知识以及技巧，甚至要到指挥中心去做一个实习，但是有八个小时。那这个东西它是源自于有一个观念，叫做救护始于民众电话求救的那一刻。哦，也就是说，其实很多救护啊，单靠人员到现场去救。常常会错过所谓的黄帝急救时间，所以应该在派遣的阶段，也就是大家打了一一九的那一刻，就开始介入所谓的救护组织，由线上的人员去教您怎么去把急救做好。后续再由救护人员到现场衔接跟帮忙你，哦，这才会是一个完整的制度哦、啊，那相对的，如果你是高级救护技术员，你当然也要知道说派遣中心在做什么，你才能在未来的那个。呃，发生紧急,急案件的情况之下，去配合他嘛，就是哎、欸，我已经讲民众了、哦，然后你等一下怎么配合我，然后我们三方互相把这个东西去处理好，哦、那对民众来说才会有一个最大最大的一个效益。这样，那其实，在时数上来说，高级的部分其实就没有增加太多，因为以前高级救护技术员就要受一千两百八十小时。这么多的一个训练时数了，所以这一次呢是专注在一些细节上的补强，所以他在时数上就只有增加到一二九六小时，大概多了十几个小时啊！因为他的概念是在做补强，就有点不太一样。那当然啊，有初训就会有复训嘛，对不对？那为了维持他的能力啊，救护技术员他就要像医师一样受常年的复训。那其实在这一次新修法里面就有要求，他的第七条有写到。就是我们的模组是基本救护技术，必须为复训的必修课程。也就是你每次在复训之后，一定要上这样的课程，以维持各个等级初中高救护技术员的一个常用能力。那最特别的呢，就是规范在高级救护技术员这个复训的这个项目之下，它其实史数上的改变。例如，他过去啊，都会要求我们三年内要复训九十六小时，而且。每年至少要二十四小时，否则就不能换证。可是最后一个问题啊，就是如果我今年很忙，那我没有办法去受二十四小时训练，我又不能累积到明年再来一次把它上完，那这时候怎么办？就会导致我不能换证。那卫福部跟急诊学会鉴于啊高级救护系技术员的训练养成非常不容易哦，所以他就取消了。这个每年二十四小时规定，他只要比照其他的一一视人员在患证之前完成所有时数，这样就可以了。这是一个很大的一个差异哦。那原则上，这整个受训啊，就是不管是初训跟复训啊，它因为增加了非常非常多的项目，所以它在师资上也有做出很大的一个改变。其实早期的时候，他会要求说，救护技术课程的师资。只限只能限定是从事紧急救护的医护人员或者是救护技术员，因此就造成能力跟专长都限缩在这个圈圈里面。那为了因应现在救护技术员学的越来越多、越来越广，甚至是服务的情境越来越复杂，那也有增加其他专长的一个需求。所以这次修法里面就在第八条就增列说，师资的部分可以找。跟训练或者是复训相关的教师来上课，就不一定是以前的那两种，甚至是卫生主管机关或是消防主管机关遴选派人的一个人员都可以。那这有助于啊，未来可以引入更多的一个专长师资哦，去做一个能力上的一个培养。例如，你可能可以找心理师，可以找精神科医师啊，去强化整个精神心理这一块的部分啊、哦。这是一个非常非常大的一个改变跟好处哦。最后一个部分呢、啊，是要跟大家讲救护技术员这一次在修法之后新增的一些现场处置。呃，其实我觉得这件事情哦、喔，就是武器给你越多，你的责任啊，基本上就越大。因为这件事对救护人员来说，它有很大差别是在于过去有很多的处置，它明明非常的简单，而且对病人很有帮助哦、喔。可是因为它没有开放现场制作的一个权限的时候，就会导致。救护技术员在现场不能做，那这个病人呢，他就只得忍着这个痛苦，然后一直忍忍到医院再去做处理。其实最典型的例子啊，就是呃 EMTP 高级救护技术员哦、喔，他遇到气胸的病人，他可以做针刺减压，那其实这是一种很简单的一个泄压的介入处置，难度其实都不高。而且它有助于立刻改善我们呼吸的品质，那甚至对于严重气胸的病人啊，它也有避免死亡的一个效果。可是哦，在过去要做这个处置的时候，都要先电话联络呃线上的医疗指导医师，他确认了你的病人状况之后，说你可以做，那你才可以做。就是《火神的眼泪》，大家有看过吗？就是志愿在。救护者上就后来医师说不能做，他就没做了嘛。那这一件事在未来哦，他就会有一个很大的改变，就是他会写在预立医嘱里面，然后让高级救护技术员在现场判断病人的情况，只要他符合条件，而且情况允许哦，就可以直接执行，不用再打。电话给线上医疗指导医师，这对病人是有非常大的一个帮忙啊，因为他就不用忍着这种痛苦、哦、到医院去，尤其是这个明明在现场可以处理。那在初级救护技术员部分啊，他也有开放了测血糖这种对病人的评估非常有立即性帮助的一个做法哦。其实我觉得每次讲到这个，我都觉得很有趣。其实，在过去十年来，我们都会觉得，哎，要看护啊，他们都可以帮忙测血糖哦、啊，而且我去救人竟然不可以。那这就真是蛮有趣的啦。可是碍于法规嘛，他就一直没有开放。然那好不容易现在这次修法把，把把初级救护技术员的这个部分把它列进去，让他可以做那呃，这些开放处置的这个修法，对民众来说也也是有很大的一个差别。要怎么说？因为其实。一个来帮助你的人啊，他可以做的事情越多，那你当然得到的一个好处就是自然会更多啊。就像是初级救护技术员开放测血糖这件事情，他就可以马上知道，诶、欸，原来你有血糖急症，或者啊，我就是因为血糖的关系才会不舒服。那这时候他就可以直接给予像是葡萄糖的东西，让我的血糖有改善，那身体可能就会有不舒服症状会好转嘛。那呃，他如果在现场可以執行心电心图的这个辅助的时候，其实也可以让高级救护技术员啊，在针对呃可能有心肌梗塞的病人哦、喔，就先问病史，然后评估他的疾病状况，然后这个时候他等到初级救护技术员都做好了这个心电图之后，他再专心地去判读心电图。在这种情况之下，它整个判读品质啊，可能就会变更好，那也会更准确。那等到确定了它真的是有心肌梗塞的情形的时候，就可以立刻给予双抗血小板的药物跟抗凝血剂。那这对民众来说，是不是就哎、欸，好像在整个现场的救护？所得到的一个处置品质也会相对变得非常好，我想这个对民众来说是一个非常大的一个差异，而且是很大的一个好处。那后来也是有开放说，像可以在现场做冲洗眼睛这样子的一个。做法了，而且它是把它下放到初级救护技术员都能做。那我想，对于民众如果在现场不小心被一些化学物品或者是一些呃可能有灼伤的东西喷到眼睛的话，那我想就非常大的帮助啊，就不用等到高级救护技术员来或者是到医院才去做嘛。在这一次的修法，它有非常明确的。列出三个不同等级的救护技术员哦，他们新增了哪些现场可以执行的一个项目？像是初级的部分，它就增加了抽吸呼吸道分泌物，使用心电图监视器或十二导程心电图，使用自动心肺复苏机，血糖监测及口服葡萄糖，烧烫伤的处置跟冲洗眼睛。那在中级的部分，它是写在法规的第十条，它就增加了一个，就是潮气末的二氧化碳监测仪，也就是我们在用的 e n t i t l e CO 2那它这个修法哦，它非常有帮助的是，呃，助于 EMTP 高级救护技术员，它在插管之后，它就可以把这个安装的这个动作以及监测的这个工作交给中级救护技术员去做。那 E.M.T.P. 它就可以直接进入境界处置，然后专心的在这件事情上，像是给药啊，或是其他的方面。那这个做法它，它非呃等于是说透过了分工啊，然后来去提升我们整个在现场。欧卡流程的一个效率，那也可以减少 E N T P 的现场复杂工作，那借此呢，去提升我们整个救护的一个品质。我觉得它对于病人安全来说啊，以及病人的救护品质哦、喔，其实是一个非常大的一个帮助哦、喔。那在 E N T P， 也就是高级救护技术员的一个修订项目里面哦、喔，它就写的比较少。那它是被列在第十一条。当然，除了原本的那个条例里面是有写到说要执行中级救护技术员可以执行的救护项目，并依预立医疗流程执行注射、给药、气管插管、电击以及使用体外心脏节律器这个原本的部分以外，它就只新增了另外一个叫做依照其他直辖市。县市卫生主管机关申请，而且报请中央卫生主管机关核定之项目。哎、欸，没有嘞，他没有告诉你你可以做什么、欸。哎，这很有趣。他其实背后的意思就是，以后啊 ，E M T P 可以做什么，就依照当地的医疗指导顾问团他们开会决定说的算。也就是他如果认为说。你的能力很够，你应该可以做什么，他就会定个 protocol 给你，然后让你在未来的时候依照这个 protocol 去执行他认为你可以做的项目。所以这次的修法算是对于高级救护技术员的处置啊，赋予了非常大的一个权限哦。呃，不过我觉得他是有必要的，因为高级救护技术员、哦，我几乎就是医师在医院外的一个双手跟双眼嘛，他必须做很多进阶的一个处置，才能把病人稳定下来、哦、那我觉得相对的啦，因为在这种情况之下，你过去很多一些、呃、逃避的借口就不能用了。呃，以前我们有时候会开玩笑讲说，我只是救护技术员啊，我在医院外资源都不够啊，你叫我做这么多，我可能也没办法做，哎，也没有 protocol， 对不对？但是在这个新修法的一个方向执行下哦，以后这些东西就会变成有 protocol， 而且可能会给你训练，甚至是会给你相对应的医疗器材，让你去处置病人哦。所以大家未来可能对自己的要求就要。越来越多，好、哦、没有办法像以前这样，就是稍微好像想说放松一下。那总的来说哦，这是修法开放的内容啊，有一些其实是过去，呃，在某些县市就是医疗指导医师背书试行过后。有看到成果的一些项目，那有些呢就是全新的项目啦。尤其是在这次 EMTP 的一个全线大开放之下，我相信一定会随时会再加入更多新的项目。那我是说，就是一样啦。当给你的东西越多的时候，你对自己的要求也就要越高了，否则很多时候都说我都给你做了，然后你又是说你不会做，那这想想也蛮拉差的嘛。OK， 总之我希望说这次的一个修法可以把台湾的一个紧急救护推到另外一个新的境界去，然后看我们未来的品质跟能力哦能不能逐步的追上一些比较先进发展的国家。OK。如果你喜欢节目内容，赶快按右上角的加追中，方便收到节目更新提醒。若想参考今天的详细文字版，欢迎到 Facebook 搜寻粉砖罗杰的 EMS 视野救命四分钟。我们下次见喽，拜拜。